0: Normalt, når det er palmesøndag, så hører vi øh, om Jesus, der rider ind i Jerusalem, og folk, der breder kapper ud på vejen og svinger med palmegræne og øh, sådan nogle ting. Vi har sunget lidt om det også, og vi har sådan kunne høre det lidt i øh, Zakarias bog Profetien her om, om, øh, om kongen, der skulle komme, og Paulus, der fortæller om, øh, om Jesus og beskriver ham som sådan en ydmyg konge, som Gud ophøjer. Her i dag, i år, palmesøndag, der er mange ting, der er anderledes. Også lidt anderledes, hvad vi skal høre om. Vi skal nemlig ikke høre så meget om påskens konge, men måske lidt mere om påskens dronning. Og det håber jeg vil give mening, når jeg læser noget fra Markus-evangeliet kapitel 14 for jer, og når I hører prædiken her om lidt. Inden vi kaster os ud i det, så vil vi bede en bøn til Gud. Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du vil være her sammen med os. Forbind os med din ånd på tværs af den fysiske afstand. Og åbn vores hjerter, så vi vi ser, hvad der er på spil dengang og i dag. Og så vi får øje på din kærlighed til os. Amen. Jeg vil læse det gode og hellige budskab som vi er blevet betroet i Markus evangeliet. Da Jesus var i Betania i Simon den bedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte meget kostbar nardusolie. Hun brød krokken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogen blev vrede og sagde til hinanden, Hvorfor øsle sådan med olien? At denne olie kunne jo være solgt for over 300 denar og givet til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde, Lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har jo altid hos jer. Og når I vil, kan I gøre godt mod dem, men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit lægeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer, ja. hvor som helst i verden evangeliet prædkes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Amen. Jeg tror, I tidens løb er der mange, der har undret sig over den der konge, der red ind i Jerusalem. Den der ydmyge konge, det er ikke sådan, vi kender konger. Han red ind i Jerusalem på et æsel. Han er så meget noget andet, end det vi normalt vil forbinde med en konge eller en ophøjet person. En konge, det er en, der er bemærkelsesværdig Og han skal helst have et storslået skær over sig på en eller anden måde. Prøv lige at forestille jer, hvor mange æsler, der gik rundt i Jerusalem dengang. Altså, det vremlede med æsler, ud over det hele. Det var det mest almindelige trækdyr på den tid. Og selv de fattige familier havde et æsel, hvis de nu ikke havde råd til en kamel. Men alligevel, så var folk stimlet sammen om ham, som om han var en konge. Og de hyldede ham. Det var i begyndelsen af den jødiske påskefest. Og så efter nogle dage i Betania, som ligger sådan lige nærmest klods op af Jerusalem, der var Jesus sammen med sine disciple og sine venner. I ved, måske har I hørt om Maria og Martha og Lazarus, som man kan læse om i, især i Johans evangeliet. Så er det, der sker noget, som ikke umiddelbart giver mening. Ud af det blå dukker en ny person op. En kvinde med en alabastkrukke. Det er i virkeligheden heller ikke noget særsyn. Der var mange, der gik med krukker dengang. Det var var den tids plastikbokse. Men det, hun har i den, det er kostbart, og det er bemærkelsesværdigt. Det er ægte nardusolie, som kun rige mennesker har råd til. Yes, det var nardushuljen, vi kom fra. Hvis vi har hørt beretningen om påsken og Jesus før, så er vi måske ikke så overrasket. Men det var disciplene. Og jeg vil gå så langt som til at sige, at det er et af påskens vidunder, vi hører om her i dag. Fra gammeltid tid der har man talt om de her syv hvidunder, som man bare skulle se før man døde. Og nogle af dem findes endda ikke længere i dag. I dag så er der gået lidt mere inflation i det, måske fordi vi også normalt i hvert fald har kunne rejse langt mere. Nu taler man over om over tusind forskellige vidunderlige steder i verden, som man bare må se. Og det er ikke for at tale det og rejse og spændende rejsemål ned, men det er efter min mening. Et større vidunder, vi er vidne til her i dag. Med sin handling, så skaber kvinden et tempel midt i Simon den Spedalskes hus. Hun åbner vores øjne og giver os mulighed for at se ind i det største vidunder af alle. Hun viser os, hvad der sker, når et menneske bliver genstand for Guds kærlighed. Hun fortæller os om meningen med selve livet og hun giver os nøglen til at forstå hele påsken og lukke op for opstandelsen og det nye liv. Det er derfor, jeg kalder hende for påskens dronning. Måske har andre gjort det før, det ved jeg ikke, men jeg har aldrig selv tænkt om hende på den her måde før. I hvert fald så er det sådan, at alle de kloge herrer, der sidder rundt omkring bordet der i Simon Dens Spedalskes hus, jeg går ud fra Simon, han er en, som har været spedalsk, som så er blevet helbredt. De sidder der rundt om bordet, og bliver sat på plads af kvinden, der hælder olie ud over hovedet på Jesus, som det kommer til at dufte i hele huset. Hun salver simpelthen Jesus. Sådan gammel skik, som man brugte på kong Davids tid, og andre konger efter ham bliver også salvet til konger over Guds folk. Så salver hun. Også samtidig på forhånd Jesus til hans begravelse kort tid efter, fortæller Jesus os. Hun ved på en eller anden måde mere, end de andre kan forestille sig, eller de måske frygter vil ske. Hun har en viden og en visdom, som ingen omkring bordet kunne have fortalt hende. Er måske lige bortset fra Jesus. Og det virker som om, han som den eneste er fuldstændig klar over, hvad der foregår her. Og hans viden og visdom er på et helt andet plan end de andres. Jeg kom til at tænke på, at der et sted i det gamle testamente, der bliver visdommen beskrevet som en person. Som en kvinde. Og det synes jeg lige, skal høre. Det er er fra fra ordsprogenes bog. Der står sådan her, hør Vistommen råber. Forstandigheden løfter sin røst. På højderne ved vejen, ved korsvejene står hun. Ved portene ved indgangen til byen. I døråbningerne råber hun. Det er jer mænd, jeg råber til. Min røst lyder til jer mennesker. I uerfarne skaffer jeg kløgt. I tåber skaffer jeg forstand. Lyt, for jeg siger dem det rette. Fra mine læber kommer retskaffenhed. Prøv lige at stoppe en gang. Kvinden, der i huset, hun siger jo ikke noget. Hun siger ikke et ord. Nej, men det hun gør, det taler så meget tydeligere. Og jeg tror ikke, hun kunne have sagt noget, der havde provokeret mændene mere, end det hun gør. Altså, der står, at de overfuser hende. Det kunne være spændende at se, hvordan, hvordan det er foregået. Især fordi vi ved, at der var også en mand, som så forsvarede hende i situationen. Jeg tror ikke, hun ville kunne have gjort noget med større betydning end det, hun gjorde. Og det er så som om det, hun gør, det giver ordet videre til Jesus. Og hvor kan vi lære noget af lige præcis det, tror jeg. Handle og gøre, så vi lader Jesus tale. Også til os selv. Hun viser med sin salvelse af Jesus ved at tjene ham, at hun vil være tjener, at han vil være tjener for alle mennesker. I kapitel 8 i ordspolens bog, der fortsætter visdommen med at tale, jeg elsker dem, der elsker mig, og de, der søger mig, finder mig. Hos mig er der rigdom og ære, for den, der finder mig, finder livet og opnår Herrens velbehag. Jeg ved ikke, hvad I tænker, når I hører det. Det handler om visdommen, men det lyder også umiskendeligt meget som noget, Jesus kunne have sagt, som han siger i det nye testamente. Den, der søger, skal finde. Den, der har mig, har livet. Alt det her, det åbner påskens dronning for os ved at handle, som hun gør. Fordi Guds dårskab eller tåbelighed er klogere end menneskers visdom. De sad en masse kloge mænd omkring det bord, havde sikkert også en klog samtale. Men det er kvinden, der kommer ind og gør det, hun gør for Jesus, der har visdom. Det er også Paulus, der siger det her om, om Guds dårskab. Ham, der også sætter ord på, hvad der skete i den første kristne påske. Og det lyder jo tåbeligt for os, at man skal ydmyge sig fuldstændig vildt og så håbe på, at man bagefter bliver ophøjet. Men det var det, Jesus gjorde. Han tog tjenerens rolle på sig. Han ofrede, sig. Han døde frivilligt, for at vi skulle vinde over døden og ondskaben sammen med ham. Kvinden, postens dronning, hun havde det sind, som var i Jesus Kristus, der ikke holdt det for sig selv at være lige med Gud. Han opgav, sin ophøjede stilling for, at alle dem, han elsker, skal kunne komme helt tæt på Gud og opleve hans kærlighed. Det er det, Paulus sætter ord på. Mændene omkring bordet, de så ikke andet end øsselhed og tåbelighed i kvindens handlinger. Jesus så hendes kærlighed, og han så en dronnings værdighed i hende. Jeg kan ikke lade være med at tænke på dronning Ester, som man kan læse om i det gamle testamente, som var en ganske almindelig pige, en ung kvinde, der med Guds hjælp blev dronning for at kunne redde Guds folk fra udslettelse. I skulle prøve at læse Esters bog, for det er i virkeligheden en rigtig påskefortælling om påskens dronning, en selvopoffrende kærlighed, der frelser et helt folk fra undergang. Den dag i dag, der fejrer jøderne stadigvæk purim for at mindes den mirakuløse redning af øh, på grund af dronning Esther. Kvinden, der salvede Jesus, hun har ikke sin egen bog i Bibelen, men hun er med i evangelierne og er blevet husket lige siden den gang som Jesus sagde det. Hun er et menneskeligt vidunder, en påskedronning, der skal opleves og fortælles videre om, indtil kongen kommer tilbage til vores jord for anden gang. For ligesom hun salvede Jesus til konge den dag, sådan har Gud selv ophøjet Jesus, der kom for at tjene os, for alle skal bøje sig for ham. Hun er både på den ene side et forbillede på, hvordan vi skal tjene Jesus, og så er hun en forudsigelse af hvordan Jesus selv vil tjene os. Den her påskeberetning er sammen med salmen fra Filipperbrevet et stærkt argument for, at forkyndelse og diakoni ikke kan skilles ad. Det vi siger og det vi gør, det skal hænge sammen. For ikke så længe siden købte jeg et par arbejdshandsker til min søn Anton og I skulle have set ham, hvor glad han blev. Og han havde dem på hele tiden, selv når han skulle stå på rulleskøjter og så havde han dem på, og så beskyttelsesudstyr ud over, og så afsted. Og jeg vil godt indrømme helt ærligt over for jer, at øh, jeg, også over for ham, hvis han ser med, at øh, jeg gjorde det selvfølgelig også lidt for lettere at kunne få ham til at hjælpe mig i kolonihaven for eksempel. Men hans begejstring mindede mig, om noget vigtigt, tror jeg. For det første så han det store i det små. Hanskerne, de var i virkeligheden en lille smule for store til ham. Men det særlige ved dem, det var det, at de blev et tegn på alt det, der kan komme til at ske i fremtiden. Han kunne bruges, han kunne bruges til at hjælpe, Og så ligger der et utal af fælles oplevelser foran os, som vi kan glæde os til allerede nu. Måske var det derfor, han blev så glad for dem. Jeg ved det ikke. Men jeg kom til at tænke på, at sådan er det også lidt med påsken. Kvinden fik en opgave, hun skulle udføre for Jesus. Men det var ham, der gjorde det hårde arbejde. Og sådan er det også for os. Vi skal tjene hinanden efter Jesu forbillede, men det er ham, der gør den store forskel. Vi skal være tro i det små. Vi skal se det store i det små. Men det er ham, der gør den afgørende forskel. I virkeligheden, så tror jeg, at vi skal tage arbejdshandskerne af, og så skal vi lade dem ligge i påsken. For at vi med udelt opmærksomhed kan se, hvad Jesus har gjort. For os. Der er andet med det helt særlige, at Jesus vil gøre os til sin dronning ved frivilligt at gå døden i møde. Måske kan vi ofte føle os som dem, der sad rundt, sammen med Jesus der rundt om bordet den dag. De fattede ikke, hvad der skete. Jeg ved ikke, om I kender det med at føle, at man er lidt ved siden af det hele og ikke rigtig fatter, hvad der sker omkring en. De så hverken dronningen eller kongen, selvom de var der begge to. Kærlighedens gensvar fra dronningen og den ydmyge konge, der ofrede alt for den, han elsker. Som en god ven og præstekollega har sagt det, de store og vigtige ting sker, uden os og uden vi forstår det, og alligevel er vi inddraget. Jeg vil så sådan ønske for dig, at du rejser dig fra bordet og følger efter Jesus, fordi du ikke kan lade være med at se, hvad han har gjort for dig. Hvordan han tager arbejdshandskerne på for at rydde op i synden og ondskaben i verden og i dit liv, og hvordan han samtidig rækker dig et par arbejdshandsker, der måske virker store, men som du godt kan udfylde med hans hjælp og opstandelseskraft. Det kan godt være, der findes mange vidunder i vores verden, men det største det største af dem er kærlighed. Og den dybeste kærlighed vokser frem af den påske, hvor Jesus overvinder synd, sygdom og død. Det er det vigtigste vidunder, vi for alt i verden må se, før vi dør. Det er derfor, der ligger et par arbejdshandsker til hver eneste af os, hvis vi vil være en af hans elskede tjenere, ligesom påskens dronning blev det. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os. Nu vil vi øh, sammen forsage den onde og bekende vores kristne tro. Og I er også velkommen til, hvis I har lyst til det derhjemme, og rejse jer op og stå sammen med, med os få øh, mennesker, der er samlet her i kirken. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Så vil vi ønske for hinanden, at hvor Herres Jesu i nåde. Gud vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.